0: Os nossos queridos debatedores estão conosco. Bom dia para o pastor Josias Pereira Ribeiro. Bom dia, pastor.
1: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos debatedores aqui, nossa, toda a nossa equipe aqui da 93. É um privilégio, né? Mas estarmos juntos aqui mais uma vez será um excelente debate que vai trazer edificação aí para a nossa vida.
0: Doutora Soliana Coelho também está no debate 93 de hoje. Bom dia, doutora. Daqui a pouquinho retomamos o contato com a doutora Soliana Coelho, o pastor Caio Escovino também está conosco no Debate 93 de hoje. Bom
2: dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, ouvinte da rádio. Alegria estarmos juntos aqui, como o pastor Josias falou, para esse tempo de edificação e para que a gente possa crescermos juntos na palavra hoje, né?
0: Mestre André Luiz conosco no Debate 93 de
3: hoje também, mestre. Bom dia a todos que estão ligados vendo no debate 93, JR, Marcela, toda a equipe do debate, aos componentes da mesa.
0: Muito bem, vamos a, acompanhando aqui todos os nossos maravilhosos ouvintes que estão conosco no rádio. Em 93,3 MHz, muito bom dia. Você que nos acompanha pelo aplicativo O app da 93 FM está no site rádio 93combr Estamos transmitindo também agora, minha gente, no Facebook. Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM. Estamos no YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Você acompanha. O Debate 93 também no Spotify, no Deezer, onde você pode buscar lá Debate 93 e, e vai interagir conosco. O nosso WhatsApp está sempre à sua disposição. Mande sua mensagem, suas perguntas, seus questionamentos. Eu quero ouvir a sua voz no meio do nosso WhatsApp, que é o 21 96 803 83 19. 21 96 8319. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
4: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É bom demais a gente estar tá junto por aqui e os nossos ouvintes também estão nessa expectativa. Aline Ávila de Friburgo. Deve estar tá sentindo um friozinho, mas disse que tá acompanhando a gente através do Facebook, esperando e animada para mais um dia de debate 93. Já o Cláudio lá no nosso canal do YouTube está em Campinas e disse estou aguardando o debate 93 e pelo WhatsApp a ela não me deixou a Isabelle deixou sim a Isabelle de Alshin hum. disse ó o debate tem impactado a minha vida mudado a minha mentalidade aumentado o meu conhecimento e eu tô pronta para mais um debate 93
0: che Que que é isso louvado seja o nome do nosso Deus e Pai minha gente hoje é quinta-feira Hoje nós temos aqui a nossa promoção. Hoje e amanhã. Somente hoje e amanhã. Essa ação linda da 93. A 93 Conquistou Meu Coração. Essa é uma promoção bem legal, onde você vai para o site da rádio, você se cadastra no site e ao se cadastrar, logo na sequência, você clica no banner Promoção Conquistou Meu Coração. Ali você conta a sua história. Como a 93 conquistou seu coração? Como é que isso foi, hein? Como é que aconteceu? Daqui a pouquinho eu vou contar mais duas lindas histórias. Aqui, aí ah, você vai participar comigo, vai escolher a história número 1 um ou a história número 2. Se você votar na ganhadora, você concorre. Se você escreveu e você escreveu a história ganhadora, você também vai ganhar prêmios. Então, tem prêmios para quem escreve e ganha, e tem prêmios para quem vota. Então, tem kit com camisa da 93, baldinho, com pipoca, com refri. E amanhã tem Alexas aqui na programação da 93 Efeminais. São duas Alexas. Amanhã, para você que está conosco aqui participando, é sempre uma alegria quando a gente pode agradecer a você por essa enorme audiência e dizer a você, em forma de prêmios, muito obrigado por estar com a gente. Não é à toa que a 93 continua. Conquistou
4: meu coração.
0: doutora Soliana, queremos ouvir a sua voz antes de darmos início ao programa de hoje. doutora, Bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, consegue me ouvir agora? Muito
0: bem, muito bem.
5: Bom dia, graças e paz a todos, sempre uma alegria estarmos juntos.
0: Muito obrigado, doutora. São 11 horas e três minutos aqui na 93, gente, é o seguinte, é o ouvinte dizendo, acho que eu sou uma tremenda de uma azarada, eu queria pedir a vocês que vocês me ajudassem a explicar para o nosso ouvinte o que é uma pessoa azarada e o que é uma pessoa sortuda. Ela continua, desde pequena eu não ganhava nada, nem em brincadeiras, eu cresci e parece que todo mundo tem sorte, menos eu. Três perguntas surgem, existe gente que nasce para dar errado? Como entender a questão da sorte e do azar? Aliás, por que tem tanto crente azarado, hein? Nós vamos responder cada uma dessas aqui no tempo adequado, mas eu pergunto inicio, inicialmente aqui ao mestre André, Mestre André, o que é uma pessoa tremendamente azarada e aí, no uhum. contraponto, tremendamente sortuda?
3: Eu não creio que existem pessoas tremendamente azaradas e tremendamente sortudas. Sorte, para mim, só funciona no contexto de você estar tá fazendo, por exemplo, um jogo de dominó e a probabilidade estatística de você uhum. pegar sete mãos boas é pequena e você consegue ou num sorteio. Sorte pra mim tá dentro disso. Uhum. Eu pego um jogo com meus filhos de dado, e aí tem aquelas casinhas, recua, avança, isso uhum. é sorte. Agora, na vida concreta, em relação a, uhum. a existe causa e efeito, existe o governo de Deus, uhum. O que acontece é que nós vivemos num mundo caído, onde algumas pessoas podem nascer num contexto mais difícil, outras pessoas nascerem num contexto mais favorável, mas quando você se coloca como alguém azarado, você tira a responsabilidade de você, da, uhum. da sua vida, tira o comando, joga no acaso, tira a soberania de Deus e passa a considerar que as coisas acontecem ou não acontecem uhum. por um acaso do universo, por exemplo é uma coisa sortudo, né? Se eu digo que você é sortudo, eu tô tirando o seu mérito, eu tô tirando as suas habilidades, as suas capacidades. Então, eu quero começar pontuando que não acredito nesse contexto de alguém ser azarado ou sortudo não, nos casos concretos da vida e que não existe pessoas que nascem para dar errado, né? Eh é. pode acontecer de alguém realmente nascer num contexto mais difícil, mas não que ela nasceu para dar errado.
0: Pastor Josias, tenho o senhor uma pergunta especial. Vamos lá. A pergunta é uma
3: pergunta
1: ingênua. Ingeno. Pergunta ingênua, pergunta assim,
0: infantil, as criancinhas, tá bom? As criancinhas. A pergunta para o senhor é o seguinte, quando o crente vai ao bingo e ganha, ele ganhou ou perdeu?
5: <risos>
1: Rapaz, aí, aí não é nem uma pergunta infantil, né? Mas é uma pergunta complicadíssima, né? Eu acho que ele já tá perdendo pelo fato dele ter ido ao bingo, hum. né? Mas ele já começou a perder por aí. Mas quando, quando eu vejo... É, eu estava olhando a história dessa, dessa nossa ouvinte aqui e me veio logo ao coração, JR, hum. queridos ouvintes aí, Atos 27, quando o apóstolo Paulo é levado a Roma né? é, como prisioneiro. O cara passa por um naufrágio, uma situação complicadíssima na vida, né? Vai parar naquela ilha, lá na ilha, não é? Vem ali uma serpente, ah, morde o camarada e eu fico pensando nos outros, cara, esse Paulo é um azarado na vida, não é? E me veio à mente também Jó, não é? Que o mal que ele tanto temia veio sobre ele, ele começa a receber notícias tão ruins ali de toda a família dele, talvez alguém pense, mas você é um azarado na vida, então, eu, eu vejo que existem, como o mestre André falou aqui, né, causas e efeitos. Eu percebo, né, que existem momentos, né, na vida, na nossa vida, que vamos passar por essas dificuldades, vamos passar por esses apertos, né, vamos passar por dificuldades, mas a gente precisa continuar é, sempre valorizando a nossa fé, valorizando que... que, que... A, a, a questão, a questão do, do azar a gente tem ela como uma crença e eu acrescento que é uma crença limitante hum. e às vezes a nossa mente fica tão firmada né, de que as coisas vão dar errado e o nosso cérebro se desperta mais ainda para que estas coisas continuem dando errado hum. e a gente vai ter isso como uma questão ah, eu sou azarado, eu sou sortudo mas Talvez seja tudo uma consequência daquilo que a gente tem plantado, né, do nosso esforço para conquistar as coisas ou não, né, de coisas que dão certo para uns e dão certo para outros, e assim nós vamos vivendo a nossa vida, mas sempre olhando para Deus. A gente não pode tirar a questão da nossa fé.
0: Uhum. Doutora Soliana, falamos de mente, cabeça, aquilo que a gente <risos> pensa, aquilo que a gente constrói. Quero ouvi-la como querida irmã nossa e também como psicóloga essa perspectiva de ser uma pessoa azarada, de ser uma pessoa sortuda, tem gente que acredita no número da sorte e este número é o número que me dá sorte a pessoa quando estava antes de Cristo, ela tinha um número, agora ela não tem mais o um número, ela tem um salmo e, o salmo é o mesmo número, inclusive, mas eu quero ouvi-la sobre esse assunto, doutora
5: concordo com tudo que já foi dito e também não acredito obviamente em sorte ou azar, porque esses termos apesar de serem usados até por nós, a gente fala, ai, dei sorte, o ano estava passando na hora, nossa, perdi, me atrasei, que azar. A gente fala isso muitas vezes em diversos contextos do nosso dia a dia, mas esses termos, eles estão relacionados a realmente uma obra do acaso. E como cristãos, ou nós acreditamos que o acaso existe, ou nós cremos que tudo está sob o controle é, absoluto e soberano de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas é interessante a relação da mente com a fala, porque tem uma parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa fala que influencia todas as outras regiões cerebrais. Então, quando eu falo, ah, eu sou azarado, eu nasci para dar errado, nada vai dar certo para mim, consequentemente, há uma predisposição a nem tentar. Você começaria algo se você tivesse certeza que você não ia conseguir? Claro que não. É o que acontece com muitas pessoas, por acreditarem tanto no azar ou por acreditarem tanto que elas nunca vão dar certo, elas acabam por não fazer nada, por não tentar, por não dar o primeiro passo. E é claro que se eu não faço nada, o resultado sempre vai
2: ser nada.
0: Tudo bem. Pastor Caio, e o senhor? Como avalia esse assunto inicialmente?
2: Com certeza, JR, ouvintes, eu estou em concordância né, com essa mesa aqui, com os meus irmãos. E eu acredito, inclusive, que essa questão da mentalidade de você pensar em viver uma vida azarada... É, e falando no contexto né, de alguém que segue o Evangelho... É uma carência de revelação a respeito do Pai que nós temos em Cristo, né? Quando a gente olha Deus se revelando lá em Jeremias e falando... Sou eu né, que conheço os planos que tenho para você, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano... A gente tem um encontro com Deus e Ele tá revelando para nós que andando nos caminhos do Senhor a vontade perfeita de Deus agradável de Deus para as nossas vidas é que nós vivemos dias de paz, que nós vivemos dias de sucesso, que nós vivemos dias é, 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 plenos no Senhor e é claro que isso não vai nos isentar de enfrentarmos as dificuldades da vida, as tribulações da vida que o próprio Jesus também sugeriu no Evangelho. Mas agora o que a gente precisa considerar, é como o mestre André falou, é a maneira como nós enxergamos e encaramos é, essas realidades diante de nós também é válido a gente lembrar que lá em Gálatas a Bíblia tá falando que aquilo que o homem ele planta, ele também vai semear e tem muita gente, JR, que tá falando que tá vivendo dias de azar e se fazendo refém de uma palavra, quando na verdade é apenas a consequência de um plantio, de algo que foi colhido, de uma colheita de algo que foi plantado. Então, eu acredito que a gente não pode é, enxergar como as coisas começam a dar errado e isso está dando errado porque o mundo está conspirando contra a minha vida, mas de fato eu preciso primeiro olhar a minha responsabilidade dentro do cenário que eu estou inserido e falar: peraí, deixa eu perceber o que, que eu estou plantando para ver o que eu estou colhendo. Porque às vezes não é uma filosofia de um mundo conspirando contra mim, mas apenas o resultado da minha responsabilidade ou irresponsabilidade <risos> enquanto eu caminho nessa terra.
0: Tem muita gente aprisionada nessas histórias, né? É, uhum. A pessoa tem superstição, assim, ao extremo. Uhum. Negócio de escada, é, gato preto, é, número tal, bate na madeira três uhum. vezes. E existe, assim, por exemplo, uma pessoa que tá nisso, numa situação como essa, há muitos anos e ela vem para o evangelho, o evangelho alcança, ela precisa ser orientada uhum né? Porque às vezes ela não, ela não entendeu ainda que, olha, isso acabou na sua vida, você não tem que estar presa e também não precisa ficar, só ver uma escada, nem precisa passar perto da escada, não, vou passar por baixo agora, que vira outra superstição, né? Uma superstição no lugar de outra superstição, não é verdade? A, a, a pessoa, a pessoa não bate na na madeira, mas quando fala em nome de Jesus, eu falo em nome de Jesus, três vezes, entendeu? Mas aí bate assim, para dar assim, não, mas não tô falando passado, não, agora eu tô falando em nome de Jesus. A gente precisa conversar um pouquinho, para tentar ajudar, porque infelizmente, ainda que a pessoa venha para o evangelho, ela precisa deixar isso, uhum. ela precisa se despojar disso, largar isso, para viver uma nova vida. Isso não é tão simples assim, vocês sabem disso e eu peço a vocês que nos ajudem. Quais orientações vocês nos trazem para pessoas que estão envolvidas, mergulhadas, aprisionadas, neste processo de superstição, processo de, de, de sorte ou de azar, para que ela possa sair disso. Eu quero pedir ajuda de vocês já já. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Falcão. 22 dias. 93. A 93 está na marcha, a 93 vai marchar e nós vamos marchar juntos com Jesus nessa manifestação pública do posicionamento dos cristãos sempre muito importante termos isso em mente. Agora minha gente duas lindas histórias duas histórias contadas pelos nossos ouvintes dentro da promoção conquistou meu coração. Eu convido você a acompanhar com a gente aqui e também curtir essa, essa mesma mensagem esses dois vídeos, esse vídeo que eu vou compartilhar Lá no Instagram da 93 já já para você com essas duas histórias histórias dos nossos ouvintes vamos para a história de número um. Aos 11 anos de idade eu tive uma profunda experiência com Deus e me converti. Nessa época um amigo de sala de aula me falou sobre uma rádio muito legal que ele não deixava de ouvir. Bem eu resolvi conhecer e acabei me tornando ouvinte também. Enquanto crescia em Deus e literalmente na minha vida, a 93 se tornou essencial nesse processo de maturidade. O Senhor sempre falava comigo através dos louvores, das orações e os debates me instruíram e também me consolaram. Quantas alegrias eu vivi junto com vocês e os testemunhos de vocês! Como fui edificada a orar e receber a notícia da cura do J.R. Vargas e da Marcela Bastos. Descobri que realmente Deus faz milagres. Hoje sou uma jovem de 24 anos e continuo sendo ensinada, edificada, enriquecida por esse canal do fluir de Deus. Porque a 93 é mais que uma rádio, é um instrumento nas mãos de Deus. Esta é a história de número um. Vamos à história de número 2. Tenho 24 anos e desde a minha infância, 93 é a minha companheira mais constante. A rádio foi um farol da Luz de Cristo em minha vida. Na época da pandemia, quando eu tinha crises de ansiedade, tinha milhares de pensamentos ruins, vocês me ajudaram a lidar com as incertezas, as crises e os medos. Vocês me trouxeram conforto durante os momentos de solidão me fortaleceram na busca pela minha fé e foram uma fonte constante de inspiração. Ao longo dos anos, a 93 FM não era apenas uma estação de rádio para mim, era uma amiga, uma mentora e um guia espiritual. Eu sou extremamente grata e eternamente grata a Deus por vocês estarem comigo nos momentos mais difíceis da minha vida e também em todas as minhas alegrias. Esta foi a história de número 2. Agora é a sua vez, você pode escolher a história número 1, um, história número 2, tá lá no Instagram da 93, tem um vídeo onde eu tô contando mais uma vez essas, essas duas lindas histórias aqui, tá bom? Aí você pode assistir o vídeo e você pode também escolher. Vote, vote a história número um, a história número 2, lá no nosso Instagram, arroba rádio 93fm, arroba rádio 93fm, daqui a pouquinho traga o resultado da promoção. Hoje tem kit com camisa, baldinho, com pipoca e refri de presente presente você. Vote, vote, vote. História número um ou a história número dois? Qual te emocionou? Qual mexeu com você? Com qual das duas você se identificou? A história número um ou a história número dois? Participe da promoção. É a 93 com você. Noventa e três. Meus queridos e amados debatedores presentes hoje aqui nos estúdios da 93 e, e à distância com a querida doutora Soliana pastor Josias, o pastor Caio e o mestre André. Muita gente ainda está aprisionada por superstições, gente que não deixa aqui, por exemplo, o ouvinte nos contou aqui o chinelo virado de jeito algum, virou o chinelo, quer dizer que é a morte da mãe e, e aí o outro não faz isso, não faz aquilo, enfim. Como é que a pessoa que já está em Jesus, ela já conhece a Bíblia, ou está aprendendo agora, mas ainda está aprisionada? Qual é o caminho para a liberdade, querido? De forma prática, por favor, fique à vontade.
1: Bom, eu, eu creio, eh, J.R., que a pessoa, quando ela se converte, né, tem uma experiência com o Senhor, ela é salva, e como todos nós sabemos, ela vai entrar dentro de um processo de santificação. <coughs> E dentro desse processo está o deixar essa velha natureza, né, as coisas que ele aprendeu culturalmente e que envolve a nossa cultura tremendamente para depositar a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Então, é uma questão de fé, de segurança, de romper, de crescer, de saber que o Senhor é com Ele todos os dias, de saber né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, de saber. Não é que nem um fio da sua cabeça cai sem que não seja da permissão de Deus. Então a Bíblia vai dando um respaldo para que ele possa se fortalecer, né? deixar esta, esta, este misticismo, né? que às vezes, mesmo já estando na igreja há muito tempo, a gente vai carregando ele, né? é? um adesivo um adesivozinho no carro que a gente vai colocando lá para livrar de, do, dos males, né? a Bíblia aberta no Salmo 91, como você mesmo já falou, então a gente precisa perceber que estas são, são, são práticas, né? que a gente vai carregando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, mas que de fato, influenciam ou não? Não, o que influencia é a nossa fé. É o saber que o Senhor é conosco, é saber que o Senhor é contigo e que Ele cuida da sua vida com a menina dos seus olhos.
3: Ah. Hum. Jotair, eu acredito pois. que o ensino da palavra de Deus é fundamental para que a pessoa possa ter uma compreensão maior da soberania de Deus, do governo de Deus e se livrar dessas superstições. É, existe uma coisa que a gente chama de providência divina. Deus governa todas as coisas, mesmo aquelas que parecem aleatórias, que parecem fora da relação de causa e efeito. Por exemplo, hoje é um dia de sol. A probabilidade de eu sair aqui e cair um raio na minha cabeça é mínima, cento é, Agora, se isso acontecer, não significa que eu sou azarado. Significa que dentro da providência divina, aquele evento já estava previsto, seja dentro da vontade ativa ou permissiva de Deus, porque ele quer me ensinar alguma coisa, porque ele quer me fazer crescer em alguma área, ou seja, é, não, a gente tem que se livrar, dessa porque parece que as coisas estão ao acaso e não tem alguém que governa, né? e não é dessa, dessa forma. Uma outra coisa que muitas vezes as pessoas ficam presas em superstições é porque elas misturam. É, causa e efeito, causalidade com correlação, são coisas diferentes então por exemplo ah, quando eu uso essa camisa o meu time vence uhum. aí a pessoa pega aquela superstição cinco vezes ela usa a camisa, o que, que é isso? é correlação de eventos um evento se relacionou um ao outro, mas um não é causa do outro, ou seja, o seu time não está ganhando porque você está usando essa camisa é. isso é uma probabilidade, é uma coincidência causa e efeito é outra coisa como por exemplo, uhum. se não for artificial o, a fumaça é efeito do fogo então onde você vê fumaça, há fogo causa e efeito então se eu digo que o chinelo virado é um mau agouro, ora num dia em que 5 mil mães morrerem alguma mãe, o filho vai deixar o chinelo virado, aí, alguém vai dizer, tá vendo? Aconteceu uhum. e vira uma, uma é, um conto, né? E as pessoas uhum. acabam acreditando então a gente tem que é, aprender mais, investir no ensino mas, ler mas a palavra. isso
0: aí, isso que tá falando mestre André, é, é, é na conversa, né? é no discipulado, é no acompanhamento sim, sim. da pessoa que tem lá alguma coisa olha que olha aqui, a Bíblia diz isso você isso. não precisa estar nisso, uhum. posso tocar uhum. é na conversa com a pessoa, o que, que acontece? a gente às vezes acha que a pessoa aprende do nada assim, a gente atribui assim a uma ação de, de ensino que nós recebemos, não à toa, Deus nos deu também o dom de mestres uhum. alguns de nós recebem esta bênção, na igreja você tem instrução, você tem ensino, seja por meio de uma classe de escola bíblica seja por meio de uma célula além dos cultos e de outras formas, cursos e palestras são oferecidos, existe um ensino, ou seja, uhum. nós fomos chamados também para ensinar, para essa instrução, para discipular. E é nesse contato é, é, direto com a pessoa que você vai se descobrir se a pessoa está tá aprisionada e saindo ou não, né, pastor?
2: Sim. Com certeza. É, como o pastor Josias falou também, é, quando a gente entra na salvação, a gente entra num processo. E ao entrar nesse processo, é importante, né, e eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso. Né? Eu entrei na salvação, eu recebi a mensagem de Jesus, a minha vida foi transformada, eu recebi uma nova natureza. E a partir daí, eu não preciso mais é, é, fazer nada ou buscar por crescimento na palavra para poder, inclusive, o que o pastor Jesus falou, desvincular dessas crenças, desvincular de culturas. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para aquilo que Paulo fala lá para os Gálatas, ele tem um choque quando ele recebe. A notícia, e ele fala: Eu fico surpreso que vocês voltaram para as antigas práticas, que antes vocês já tinham se desvinculado. Então a gente encontra aqui Paulo, num tom de um discipulador, de um líder, falando o seguinte: Olha, não basta você receber a salvação e receber a mensagem de Cristo, mas você precisa se manter nela diariamente. E isso é o discipulado que vai fazer, e isso é uma vida bíblica que vai fazer, você se expor na escritura, não apenas para que você receba algo para começar, mas para que você continue nesse lugar. Então eu vejo que muitas pessoas se limitam nisso porque tiveram uma experiência e pensam que a primeira experiência com Deus é a única experiência suficiente para manter o seu cristianismo saudável ao longo da sua corrida da fé
0: doutora Soliana é, a pergunta número um que faz o ouvinte é existe gente que nasce para dar errado? como é que a gente pode responder? existe gente que nasce para dar errado? não
5: existe e eu sou prova disso que se existisse, eu teria sido uma dessas pessoas. Quando eu nasci, com certeza a minha deficiência, ela apontava para muitas evidências de que eu tinha sido, entre aspas, destinada a dar errado. Afinal, eu fui destinada à morte quando os médicos disseram que eu não passaria de cinco minutos de vida. Então, como, né, da, da ótica humana, como alguém com tantas limitações, sem os braços, sem andar, com tanta deficiência, poderia dar certo. Nasci para dar errado. Mas hoje, estar aqui, a minha vida é uma prova de que humanamente nem tudo que parece é. Porque quando a nossa vida está debaixo dos propósitos de Deus, da vontade de Deus, dar errado só vai dar errado se eu não viver uma vida para agradar a Deus, para fazer a vontade dEle aqui na Terra. Aí não vai dar certo mesmo. Mas enquanto a minha vida estiver pautada naquilo que Ele tem para mim, que a sua palavra diz sobre mim... Não tem como a gente afirmar que ah, a pessoa nasceu para dar errado. Isso biblicamente é uma visão completamente distorcida da verdade que Deus tem para nós.
0: Muito bem, são 11 horas e 25 minutos. Sou Marcela. E o povo?
5: O povo está nos acompanhando e
4: falando. Bernadete já disse assim, ó: "Crente em Jesus é abençoado. Sorte o é um azar para mim é coisa do mundo." A Conceição disse, na minha opinião, não existe crente azarado, não. Eu acho que o que tem é crente desobediente. Já a Sheila disse, não acho que existem pessoas azaradas. Acho que tem pessoas que não sabem segurar a benção, diz ela. Aí, quando elas perdem a benção, elas dizem, Ih, foi azar. Mas azar é coisa do diabo. Já tem uma outra ouvinte, a Dani disse assim, gente, vamos combinar? Eu conheço, sim, pessoas que sempre... No sentido de que tudo de bom sempre acontece com elas. Tudo para elas funciona. Tudo dá certo. Vou dar um exemplo, diz ela. A pessoa vai à loja. Naquele momento que ela entra na loja, o produto baixa de preço. Parece que o produto estava esperando por ela. Agora... Eu sei que há coisas que cooperam, que tudo coopera para o nosso bem. Mas tem gente que não passa por isso. Uhum. Uma outra
0: ouvinte... peraí, tem mesmo? Peraí, vamos, vamos ouvir aqui. É, tem mesmo, gente? A pessoa que. Ela, a, a descrição que o ouvinte faz é que esta pessoa, ela existe, essa pessoa existe ou ela tá inventando?
4: Ela falou que existe que ela conhece, ela, ela conhece? É, é, é. então
0: vamos pedir ela aí mais informações <risos> <risos> ou, só não dá o nome, é o nome é. não dá o nome não, mas assim mais informações mais informações ouvinte, dizer o seguinte é, essa pessoa sempre sempre, é, sempre tem outros exemplos, o supermercado é um ótimo exemplo mas se assim, tem outras coisas que, que acontecem na vida dela ou é um olhar de quem tá do lado de fora? Uhum. Que às vezes quem tá uhum. vendo isso é quem do tá uhum. lado de fora. Ah, lá, fulano tá sempre se dando bem e eu não. <risos> Beltrano, olha lá, tá indo bem e eu não. Qual é o olhar aí? É, é sempre isso aí? Porque tem gente que de fato vai para um, uma brincadeira, ganha e tal, mas aí tem, você já explicaram isso aqui, né?
4: Agora eu trago uma pergunta Eu vou fazer um contraponto uma das nossas ouvintes inicialmente ela disse assim, todas as vezes que eu vou oh. na casa lotérica ih, as meninas ih. que me atendem perguntam assim, quer tentar a sorte hoje?
0: pagar uma conta, ela vai na ela vai casa pagar lotérica E é, as conta. meninas
4: da casa lotérica perguntam, Sei. não quer pagar a conta não, não. não quer tentar a sorte tentar hoje a não sorte. aí ela disse assim, mas teve um dia que uma delas insistiu tanto, é. tanto, tanto tanto oh. que ela queria me dar ah. a, a, o bilhete lá como troco oh. Ela falou, naquele momento, eu tive que falar alto, por causa do, vi, do vidro blindado. Disse pra ela, Jesus é a minha sorte. porque na hora, Ufa. a menina ficou calada. Fechou é, o rosto, entregou o troco. É. Ela falou, todo mundo que estava atrás de mim ouviu. o
3: senhor.
4: Não. Ela disse, todo mundo que estava atrás de mim ouviu. Foi um bafafá ali, Olha. porque teve gente que apoiou, teve gente que foi a favorável teve gente que foi contrário ela falou assim mas agora todas as vezes que alguém me oferece hum. eu digo Jesus é minha sorte um ouvinte no WhatsApp mas uma outro ouvinte hum. também no WhatsApp olha
0: aí passou Jesus disse aqui. assim é, segura aí hein?
1: vou ah. para ler é que ela da igreja oh. ipsdeters <risos> ah.
4: ela disse assim hum. comprei uma posso dar o nome do que ela comprou ué
1: depende
4: uma... telecena
0: telecena Silvio Santos.
4: Mas não acredita <risos> em sorte.
0: Ah, acredito, mas no acredito no Silvio Santos. Comprei. Na sorte, não. Ah.
4: Pedindo a Deus que me <risos> ajudasse a ganhar.
0: Ah, sim. Ela, ela comprou uma telecena, orou, <risos> pedindo a Deus para ajudar. E pediu a Deus para que ela ganhasse.
4: E a pergunta dela é: Será que Deus vai agir em meu favor Deixa eu nessa perguntar. causa?
0: Ela comprou, mas não saiu o resultado. Ela está fazendo uma pegadinha.
4: Olha. Eu acho que ela tá perguntando real. É? É. Dá uma é, dúvida essa, dela,
0: pastores, é o seguinte, é se uma pessoa comprar um negócio desse e orar, Deus vai abençoar.
3: <risos> Olha, se, perdão, pastor, pode, pode. Não, vai. Vai, <risos> é, se você decidiu fazer isso, tira Deus fora disso, assim, deixa, <risos> deixa o acaso, <risos> porque, é, não tem como fazer isso e pedir a a benção de Deus, né? Ou seja, a gente sabe que, que jogo de azar é probabilidade matemática e é uma maneira, é, é, é a banca, né? Então tem gente que fica viciado nisso, tem problema, viciado em maquininha, uhum, viciado em é jogo verdade. legal, jogo ilegal, ou seja, é um, é um precedente é, muito perigoso. Não, não pode é? orar. Não, ou seja, já. Não cabe, né? É, não, cabe, não nem, cabe. Nem por uma causa justa. É. Não cabe falar fazer, assim, mas se fez, fala, sou então. Sou o mestre não, André,
0: não, não pessoa não. O senhor não está entendendo, <risos> mestre André. Eu quero ajudar a obra missionária. Eu sei de missionários que não têm sustento. Então, se eu ganhar na telecena, estou tô, tô interpretando, porque tem, vocês, vocês todos sabem que já tem isso. Tem gente que precisa de muita ajuda. Eu compraria 90% só em cestas básicas, ficaria só com 10%. As pessoas vão justificando ou não, é, passou a Josias né? porque ah.
1: aí ia abrir uma uma, uma porta assim para todo mundo entrar pelo mesmo caminho e orar vamos aqui é. orar aqui, então tem lá 10 mil Sim. crentes orando que aí vai ser vai, vai hum. seu problema uhum. Né, que então não possa... pode isso. Não, acho que, eu acho que eu tô com o mestre André, não, não, é, não pode ter não. nisso, não. <risos> Pastor Caio. Com certeza. Não. Não, com certeza. Não, não. É. Até porque é
2: melhor que ela, que ela ah. dê do pouco que ela tem, de uma forma justa, lícita é. é do que ela preparar o muito, de uma é. forma que não vem do caráter de Deus, da natureza de Deus. Doutora, concorda? Concordo, a gente criar
5: provisão de Deus... Pô, a gente acredita que esses jogos é que vão mudar a nossa vida financeira. Né? São duas coisas bem uhum. opostas.
0: Então, essa coisa é. da pessoa arrumar uma desculpa pra isso aí, não, não cola mais, né? Com, com vocês quatro, não. Pode colar com outras pessoas, <risos> né? Mas com vocês quatro, se a pessoa aparecer dizendo isso, é a resposta é imediatamente porque, não. Né,
1: a, a mentalidade que a gente tem, né? É probabilidade matemática mesmo, né? Mas para que um ganhe, dois e tal, vários estão perdendo, né? Então e se a viciando, gente, né? É, e se viciando. esse negócio
0: de bet agora aí? Tem um monte de, de jogo, jogo, jogo aí é. a, associado ao esporte, né? todo jogo de futebol aparece lá um anúncio lá, vote nisso, aí você escolhe quantos caras vão chutar pro é. gol, o cara quem vai fazer o gol, quem vai tropeçar no no juiz, cara que vai receber o amarelo nos 40 minutos, enfim, tem um dramalhão aí, aí jogadores de futebol envolvidos, gente que tá suspenso, gente que já foi preso, gente que tá numa roubada violenta porque entrou num negócio como ele Essa é uma proposta que chega no celular, quietinho, o cara não vai lá na casa lotérica, não tem que enfrentar a irmã do vidro blindado, <risos> não tem que dar grito pra ninguém, ela tá ali, a pessoa tá no celularzinho dela ali, tum, 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 isso aí também é errado, gente? O pastor Caio pegou o telefone na hora, eu fiquei preocupado. É.
2: <risos> Com certeza é, se, se encaixa na mesma natureza do, uhum. da telecena, da, da lotomania, porque aquilo que a gente estava falando aqui é um lugar que abre porta para coisas que Deus claramente abomina. Uhum. É o vício, a prisão. É, é, cadeias mesmo que destroem famílias destroem lares, pessoas hum. e foi como o pastor Josias falou, enquanto um tá ganhando tem outro que tá preso é, no vício, é. tem outro que tá tirando do dinheiro de casa para poder colocar dentro desse lugar, claramente é uma tentação é, né pastor? Com
0: certeza quando a pessoa fala, vai tentar a sorte é, já, é, diz, é. já diz tudo, é, é uma tentação porque dá a impressão que é possível é possível, se dar bem de uma forma objetiva, com pouco investimento, um retorno extraordinário. Muita gente entrou uhum. em, em pirâmides uhum. por conta uhum. disso, acreditando que era possível entrar e depois se descobriu num ambiente criminoso.
1: Uhum. É o fácil que às ah. vezes está problemas demais, né? Como entender a
0: questão da sorte e do azar? É a pergunta número dois, quem gostaria de começar a responder?
1: É... Eu, eu. Pastor Josias. Esse, esse, essa semana, ontem inclusive, estava com a família. Eles tiraram um carro, né? Pegaram um carro novo, e tal. Quando ele veio com o um carro, hum. ele parou no sinal e um camarada deu ré e acertou o carro dele, carro hum. novo. Novo. Aí olhou, tá. Enfim, tocou para frente. Ele foi é, depois com a família, né? Saiu, foi ao shopping à noite, parou. No estacionamento coberto lá embaixo, subsolo e tal. Quando ele volta, o carro tava limpinho. Eu vi o carro, por isso é que a gente que chamou a atenção, né? O carro, o pombo fez uma festa no carro dele. Olha, lá embaixo. Lá embaixo. Subterrâneo. Assim, como isso? É. Como pode isso? O carro tava limpo, porque que Urucubaca Bom, é enviado. aí para tirar o Urucubaca do carro. Que... Olha oh. assim, cara, sabe por que isso tudo aconteceu? Porque você teve a oportunidade de comprar um carro. É.
0: Você estava junto,
1: José? Não, eu não estava, não. Não, não para
0: saber, porque eu já tinha não, eu um responsável.
1: Só o carro, né? ou, ou senão, assim, quem está junto, né? tem é, essa coisa também. É. Então, às vezes, a gente olha muito né, um, um, uma situação né, que talvez né, esteja ali não muito legal para a gente hum. e a gente esquece de olhar o outro lado. Falei, hum. cara, isso aconteceu porque você tem um carro, porque é. você teve a possibilidade uhum. de ir lá e ter um carro. Não é? e, de, de, e, e essas coisas acontecem. Com né? quem então, o Pombo escolheu o teu carro. É, foi escolhido. Então, é, você foi escolhido bonita, né? Agora, se você não tivesse, de repente você não teria nem saído para ir né, com a sua família. Isso não teria acontecido. Então, olha o outro lado da moeda também. Às vezes a gente olha muito as coisas que não dão certo, né? as coisas negativas. A gente valoriza muito essas coisas, coloca a nossa força né? naquilo que que não está fluindo como a gente gostaria que fluísse e esquece que outras coisas estão acontecendo de maneira né, a trazer um, uma graça sobre a nossa vida. Uhum. Né? E talvez isso faça parte da natureza, da nossa natureza, é uma perspectiva que a gente precisa mudar, uhum. olhar mais né, para a parede branca e não apenas para o pontinho preto que uhum. está
3: nela. Uhum. Com o que nós acreditamos de, às vezes como sorte é o... Depoimento da ouvinte, eu achei interessante que ela disse: a pessoa chega na loja e o preço cai. Hum. <risos> mas às vezes, assim, são duas coisas, né? Não nesse exemplo, mas é. A pessoa está debaixo do favor de Deus e da benção de Deus. Abraão, ah, não tem água, não cava. Ele cavou, achou a água. Competência, favor, bênção, graça. Então, às vezes, Deus deu uma graça a alguém para algo e eu vou olhar e vou ter uma percepção achando que ele tem sorte. Não é sorte, é graça de Deus, é bênção. Isaac foi lá, desentulou os poços ou seja, é, você vê várias vezes na Bíblia nas narrativas é, questões que a possibilidade é improvável que aconteça mas acontece, e aquilo é dirigido por Deus então tudo é percepção o pastor falou no começo sobre, sobre Paulo há ah, um homem azarado, amaldiçoado mas quando ele não morre uhum. as pessoas percebem que aquilo não era exatamente azar uhum. a percepção muda uhum. Porque às vezes você acha que alguém é azarado agora, mas ela tá num processo que no final você vai ver que é o contrário, é que ela é favorecida. E às vezes você, um favor que você acha que agora a pessoa tá recebendo, no final, pode ser uma maldição. Agora, acontece também que a pessoa pode ter competências que você não consegue perceber. Então, por exemplo, hoje a gente sabe, por, por estudo da neurociência, do comportamento, que postura corporal... A maneira como a pessoa age, ela interfere no ambiente. Uhum. Então, há pessoas que, elas, que elas têm uma inteligência, e uma capacidade de ler um ambiente que a gente não tem. Ela chega em cinco minutos e ela, ela faz uma leitura e aí aquele, aquele vendedor atende mal todo mundo. E ela consegue entrar num ponto ali uhum. e aquele vendedor atende ela bem. Mas não é sorte, é uma competência inata que às vezes nem a própria pessoa consegue Sim. entender direito. talvez então, vezes você acha que é sorte... Mas é uma competência que alguém tem numa área. Uhum. E o que você acha que é azar, muitas vezes, é uma incompetência. Ah, eu tenho azar em entrevista de emprego. Não, talvez você não esteja se preparando uhum, adequadamente. É. Então, Toda é... vez que
0: eu chego, já, já, já con contrataram antes, né? Tem gente que reclama muito disso. Uhum. Agora, vocês falaram sobre Paulo, o apóstolo Paulo, em Atos 27. Tem, foi na ilha de Malta, né? Que isso, isso tudo aconteceu. Uhum, é. Aí hoje você tem, em Malta, você tem 365 igrejas
1: uhum.
0: com dois relógios. O relógio normal e o outro relógio errado, que eles atribuem a expectativa de confundir o diabo. Então, eles têm um relógio para confundir o diabo. 365 igrejas. Cada uma com dois relógios. Na frente, assim, da, da igreja. Coisa bonita, assim, bem, bem, bem construído, E aí, um relógio é o relógio normal e o outro relógio é para confundir. Olha, olha para que lado de religiosidade, de expectativa, né, de misticismo. Que isso foi? o Quantas pessoas estão presas? Isso é uma prisão. Uhum. É uma prisão. Marcela.
4: Pois é. Ah, os nossos ouvintes diferentes, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no WhatsApp, vieram com a seguinte pergunta. Uma delas, assim: olha, vocês disseram que telecena e jogo não pode, mas a rifa e o sorteio nas igrejas.
0: Pode? Sorteio. Ou não
4: pode? Ela inclusive vários entrando com sorteio
0: também.
4: Sorteio, sorteio
0: na igreja, não só aí aí tem lá um evento. Mas o sorteio tem um Tem um evento lá de jovens é. na, na igreja, aí tem lá 500 jovens. Aí dá, cada um tem um número. E vão dar uma bíblia. Vamos botar uma coisa bonita. Vão dar uma uhum. bíblia. É, pode isso? Eu acho que isso aí é sorte ou é azar? Isso é mais como uma Promoção, porque a rádio está dentro disso aí. Tá.
2: Direto. É. aí
0: a Marcela trouxe para poder mexer com o pessoal da, 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 do departamento de promoção da 93. Ah. É que a
2: gente está falando sobre o ambiente em que isso está acontecendo, o propósito pelo qual isso está acontecendo, as pessoas que estão ali envolvidas e eu acredito que a problemática não está dentro desse cenário. A gente não está tá falando de uma grande banca milionária por trás ninguém disso. Ninguém perde, né? Assim, não não perdeu ninguém. A comprou, pegou o um número. Né? É, exatamente. Então é. eu acredito que. Esse, esse não é a questão, acho que isso é mais das pessoas de dentro querendo encontrar uhum. uma problematização é. é, para coisas que são irrisórias dentro desse, desse e, cenário. E,
0: e a rifa, na opinião do senhor?
2: A rifa dentro da igreja? É
0: dentro da igreja a rifa ou, ou, é, <risos> ou é na área de estacionamento? É
2: dentro, <risos> dentro da igreja. Dentro,
0: dentro da igreja. Mas, se for na área, da área de estacionamento também é dentro, né vamos deixar aí claro que é, é no ambiente religioso né a rifa.
2: Eu, eu, particularmente, não acredito que seja algo tão oportuno, principalmente pela questão das pessoas que estão dentro da igreja. Uhum. Aí vamos lá, a gente já vai para o outro lado. Uma comunidade da fé, ela está ali ag agregando cristãos maduros, pessoas que começaram a caminhar na fé, inclusive entre essas pessoas, pessoas que estão vindo de um vício nessa, nesse aspecto. Alimenta, né? Então, a gente pode até, inclusive, estar fomentando uhum. uma memória daquilo que já não deveria ser mais uma realidade para essa pessoa. É. E aí, a gente está falando sobre o um investimento de valor em cima disso...
0: É, mestre André, não me olha assim não. O senhor
3: trata de responder esse assunto aí também, eu quero saber o que, é que o senhor acha. Olha, é bem difícil, porque é uma, uma a gente entra numa área bem pastoral, né? Antigamente uhum. havia uma restrição completa, né? Quando é. não se fazia nenhum tipo de uhum. disso em igreja. Quando começou, houveram algumas críticas e hoje é uma coisa que acontece em muitas igrejas, esse tipo de, de ação. É, eu penso que Fica difícil é, sustentar uma pregação contrária, apologética, se você usa esse artifício. Acho que fica difícil. Mas também não vou aqui dizer que, que necessariamente é, é pecado. Uhum. Acredito que cada comunidade deve fazer esse, esse juízo. É um assunto bem, bem, bem complexo. É, lógico, você tem a questão de que não há ali um ganho financeiro no sentido de que... É, não tem ninguém perdendo, não tem ninguém ganhando, não tem vício, uhum. etc. Mas, de outro lado... Não, alguém perde, sim. Porque muita é, gente... A, é, a, muita a, a gente... Rifa, o é, pessoal compra, não ganha. É, 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 muita gente, por exemplo, não daria o dinheiro se não tivesse a rifa. A Essa rifa, é a verdade. É.
0: É, Motivação a, errada,
3: então. É, a pessoa realmente, se você pede um valor para o departamento, a pessoa não dá. Mas, se ela tem a chance de ganhar alguma coisa... Então, o senhor é contra. Ela dá. É, eu não eu faria. Não faria. O contra. Não, não faria.
1: O Pastor
3: Josias, eu sou contra. Contra. Sou, sou
1: totalmente contra. É. Eu eu ah, entro no. Pastor mesmo... para ajudar os missionários. Não, levanta oferta. A igreja não. viveu assim, ela, enfim, tem que ter a voluntariedade do coração. Quando ah. a gente faz sempre com o objetivo de ganhar, de lucrar. Uhum. É? De, de, de ver alguém perdendo e a gente ganhando, eu acho que sair foge um pouco da, da questão da nossa fé, de, de ser igreja. Uhum. É? Eu acho que foge um pouco da questão de ser igreja. É? Então, a igreja, tá bom, vamos juntar todo mundo aqui, quem pode, é? mesmo né de, é, fugindo dessa motivação errada, mas se tiver alegria, ele coopera, uhum. chega junto, não, enfim mas eu não, eu não concordo, é, respeito quem, quem, quem faz, o mas
0: que, não concordo. O, que, que, o que, que acontece na nossa mente, o que, 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 o que, que instiga, o, que, que, está, o que, que fica criado na nossa mente quando alguém diz assim, ó, você pode ganhar uma rifa, vamos ajudar a obra missionária? Ah, vamos ajudar a obra missionária, então compra uma rifa, vai ganhar isso. A, a nossa mente vai ficar na obra missionária... Ou a nossa mente vai para isso, ganhar isso? O que que, o que que estimula isso na nossa mente, na sua opinião, doutora?
5: É o um sistema de recompensa, né? Desde a infância a gente vive baseado nisso. Então, se o filho tirou uma nota boa, hoje você vai poder jogar videogame, hoje você vai ganhar um sorvete, a gente vai passear, porque é uma recompensa, você está sendo recompensado por algo que você fez. E aí a gente, por isso que o vício existe, porque eu quero cada vez mais ser recompensado e eu vou tentando, tentando até se tornar uma forma descontrolada. Então, ativa, rifa, sorteio, tudo isso por melhor, entre aspas, que seja a intenção, vai ativar o nosso sistema de recompensa também. Então, se eu posso ganhar aquele passeio, se eu posso ganhar aquela cesta de chocolate, se eu posso ganhar aquela bíblia que eu quero, mas eu não estou com dinheiro no momento para comprar, eu vou, a minha mente, ela vai ser conduzida a esse propósito. Não pela causa em si, que seria missões, obra de igreja, mas seja o que for. Então, é uma coisa bem explicada, né? Pela psicologia, o nosso sistema de recompensa, toda vez que houver chance da gente ser beneficiado, a gente com certeza vai querer por esse caminho.
0: Muito bem, tá explicado aí para os nossos amados ouvintes. A última pergunta feita pela nossa ouvinte hoje foi, aliás, por que tem tanto crente azarado, hein? É uma pergunta, uma afirmação misturada aqui, numa pergunta afirmativa. O pastor Caio, ela tá certa nessa percepção dela?
2: Não, eu, eu discordo e até eu me lembrei enquanto o pastor Josias estava falando aqui da história de um homem que carrega, inclusive, o mesmo nome do pastor, né? O rei Josias. A Bíblia fala, inclusive, que, e para trazer um, um, um foco nisso aqui, né? Eu acredito que muitas pessoas até se apegam mais ao seu histórico de onde vieram, de onde é, surgiram, da família, que a construção familiar, da cultura familiar, e acaba que preferem não se desvincular disso para dar uma uhum. nova história para sua vida através da realidade redentora na palavra uhum. e ficam apenas se culpando e se vitimizando em cima de um histórico. Ah, porque meu pai fez isso, então eu vou fazer. Porque meu avô foi assim, então eu vou ser. E acaba que traz isso como eu sou azarado porque eu nasci dentro desse contexto. E a gente vai lá para o rei Josias, a gente encontra um homem que a palavra diz que ele é, teve um pai que fez muitas coisas contrárias à vontade do Senhor, um avô, que a Bíblia fala, inclusive, que queimava crianças em sacrifício a outros deuses. E a gente encontra um homem que quando encontra o livro da lei ele se arrepende de todo aquele uhum. histórico percebe que aquele não era o caminho e tem uma vida completamente diferente segundo a rede vai dizer que nunca antes na história daquele tempo em Israel houve um rei como Josias governando aquele povo, então eu trazendo essa história eu penso que é, não existe crente azarado, existe um crente que se posiciona ou não na realidade que a Bíblia traz para ele do momento em que ele encontra com Jesus dali para frente uhum. e é claro que como os pastores aqui falaram, dentro desse mundo que nós vivemos coisas vão acontecer, até o exemplo do carro foi perfeito sobre isso, você comprou um carro você vai ter problemas com o carro, pode acontecer de ter problemas, mas isso não significa que o universo está conspirando contra você, acho que o ponto X é você não ficar nessa prisão de achar que tudo acontece contra mim mas que eu escolho militar contra essas coisas através da realidade que a Bíblia me apresenta e a partir daí eu acredito que toda a sua mentalidade vai sendo transformada
3: concordo senhores Sim, eu concordo, não, não existe crente azarado nem crente sortudo, existe gente que planta boas sementes uhum. e colhe boas colheitas, planta uhum. má semente, faz má semeadura, é, é competente ou é incompetente, é, toma boas decisões uhum. ou toma más decisões, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida está é, relacionada à maneira como nós agimos. E outras coisas são contingenciais. Elas podem ou não podem acontecer. Uhum. Né? E quando elas acontecem, elas fazem parte da vida. E quando não acontecem, também fazem, fazem parte da vida. Porque quando você, você voga assim, no azar e sorte, você tira do seu controle e tira do controle de Deus. Uhum. Então fica uhum. muito, é, é, um muito aleatório. Né? Teve um homem que foi é, um profeta. Quando ele voltou para casa, o leão o encontrou e o matou ele estava com o jumento e o jumento ficou do lado dele e o leão não tocou no jumento e Deus fez aquilo para que as pessoas soubessem que não foi acaso aquilo, né? Porque ele não estava não com fome, o leão não comeu o profeta e nem atacou o jumento então vai ter situações em que Deus vai deixar claro que aquilo é governado de uma certa forma e vai haver situações em que isso não vai ficar tão claro mas em todas essas situações não há sorte e azar há governo de Deus e há ações e reações, é assim que a vida funciona. Eu, eu
1: acredito que todo crente, pelo fato de ser crente de verdade, ele é abençoado, uhum. ele tem a maior de todas as bênçãos, né, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, de ter, ter sido tirado do império das trevas uhum. para o reino da luz, dele ter o Espírito Santo como selo da sua salvação, então se ele é convertido de verdade, se ele é um crente de verdade... Então ele é um abençoado, ele sabe que essa vida aqui é, 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 é transitória, né? que o reino uhum. dos céus é que o Senhor preparou para este lugar eterno. E a gente precisa olhar para todos os hebreus lá, vai falar sobre os heróis uhum. da fé. Eles não tiveram vida fácil, uhum. né? Tô, <risos> foram ali massacrados ao, ao extremo. Né? Mas a fé estava ali presente na vida deles, porque eles tinham... Um, um, olhava para uma pata que ia além dessa daqui. Uhum. Doutora?
5: Para tudo e além, né, além de tudo que já foi falado aqui, de plantio, colheita, doutor, 28, também nos traz uma perspectiva sobre o que a gente está falando, né? O texto, ele nos apresenta listas de bênçãos e de maldições. Então, bendito será no campo, na cidade, se quiser, <coughs> ou maldito será onde estiver e tudo que acontecer, em é o seguinte, você ficou sem sombra. Oi, doutora,
0: pode vir, querida, pode falar. É o encerramento aqui que quis antecipar. Na verdade, é a abertura. Quer começar outra vez. É, tá animado.
5: Ah mas então, e aí há uma condição para que ou uma coisa aconteça ou outra ou, eu ser, ou que eu né, vá ser abençoado ou que eu não vá ser abençoado, há uma condição o texto começa dizendo se atentamente ouvir a Deus guardar os seus mandamentos obedecer e cumprir então, muitas bênçãos do Senhor estão dentro de uma aliança bilateral né? ele vai abençoar mas eu vou ter que fazer a minha parte eu vou ter que obedecer, eu vou ter que ouvir eu vou ter que seguir, eu vou ter que cumprir então, o Deuteronômio 28 deixa isso claro. E aí, se eu estou me considerando azarada demais, ou se eu acho que tudo está dando errado na minha vida, eu tenho que refletir. Qual tem sido o meu posicionamento enquanto cristã? Será que em qual dessas partes ali de Deuteronômio 28 eu me encontro? De 1 ao 15 ou do versículo 15 em diante? Eu estou obedecendo? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou debaixo dessa aliança e dessa promessa ou não? E aí, a gente deixa o acaso de lado e assume essa responsabilidade. E a pergunta, né, por que existe tanto crente azarado? Eu também pergunto, por que existe tanto crente que, mesmo sendo crente, acredita em azar, em sorte, em horóscopo, em destino, em telecena, em tantas essas coisas, menos na bênção e na previsão de Deus?
0: Eita, segura essa igreja.
4: Nossos ouvintes, eu tenho um ouvinte aqui perguntando hum. para vocês. Eles desejam saber o que é lançar sorte.
1: Tá na o que,
4: Bíblia,
0: que isso né? significa que, na Bíblia? O que,
1: que é isso, gente? Lançar sorte na Bíblia? Desde um Novo Testamento, né? Ah. Do Antigo Testamento e o Novo Testamento, a hum. gente vê lá, por exemplo, lançar sorte para saber qual o bode que seria o emissário, qual seria sacrificado. É, isso ah. mesmo. E você vê lá no Novo Testamento também, né? Lançando sorte para saber quem ficaria no lugar de... Judas. de Judas. Mas isso aí é porque quando se tinha uma incerteza, uma dúvida, a so, nesse caso, a sorte era lançada para se ter um direcionamento da vontade de Deus sobre, sobre aquilo ali. Hum. É? Então, é dentro desse contexto. Não, não era é algo, sorte, igual está falando por, aqui. Não. É um contexto diferente, né? Mas para se perceber a vontade de Deus no caso de, de incertezas que existiam, não é? de dúvidas, então, isso era colocado diante do povo, para se ter um direcionamento do que Deus queria para o povo.
0: Olha, uma outra ouvinte nossa está perguntando aqui o seguinte, é possível perdoar, perdoar, ser alguém espiritual e ainda não voltar a confiar em quem nos traiu? Deus nos obriga a caminhar com alguém que já nos humilhou e traiu a nossa confiança? Voltar a caminhar com quem nos feriu não seria uma exposição ao risco de novamente sermos humilhados? Até onde se deve ir por um relacionamento? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos meus queridos debatedores. Pastor Josias Pereira Ribeiro, obrigado, um abraço, meu irmão.
1: Um abraço e gratidão por estar aqui mais uma vez, né, com todos os nossos ouvintes. Eu quero aproveitar, tem gente aqui. Manda um abraço aí. Hum. Manda um abraço para Eliseu, da Jussário, todo o pessoal hum. lá da oficina que trabalha lá, né? Meu primo Alexandre Carvalho, Andrei. completando mais um ano de vida hoje. Parabéns. E a nossa querida Raquel Soares, que também Eu. completa mais um ano de vida hoje. Um abraço a todos vocês, todos os nossos ouvintes e ao povo aí da Igreja Batista Central em Coelho Neto.
0: Doutora Soliana, muito obrigado, doutora Soliana Coelho.
5: Muito obrigada. E queremos ser alvos das promessas e das bênçãos de Deus que antes aprendamos a cumprir, a obedecer e a amar os seus ensinamentos. Um abençoe a todos.
0: Obrigado, minha irmã. Pastor Caio Escovino, muito obrigado, querido.
2: Muito obrigado, JR. Muito obrigado, ouvintes, aos queridos debatedores aqui também presentes. Mandar um beijo para nossa comunidade da fé, Igreja United, nossos irmãos, a minha esposa, Maria e a todos os que estão acompanhando esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui na Palavra.
0: Mestre André Luiz, muito obrigado, querido.
3: Minha gratidão a toda a equipe do Debate 93, aos ouvintes, e um abraço aí para a Suna Funagato.
0: Muito bem. Vamos ao resultado? Resultado, gente. Olha aí que história que ganhou. Você votou na número 1 um, ou na número 2? Número 1 um ou número 2? Quero saber, hein. Você votou na número 1 um, ou na número 2? A história vencedora de hoje foi a história de número 1. Um. A história número 1. Um. Escrita pela Ketlen Marques. Ketlen Marques de Santa Cruz. Ketlen Marques de Santa Cruz. Telefone 98167-Final92. 98167-Final92. Ketlen Marques de Santa Cruz. Parabéns. Você escreveu e a sua história foi a vencedora. E quem votou e ganhou hoje também foi a Erika Carmo. Arroba Erika Carmo. Muito, muito parabéns. A Erika C-R-M-O é isso gente, muito bem, então parabéns para a querida Érica Carmo, ganhadora de hoje, votou e ganhou, e a nossa ouvinte Kathleen Marques de Santa Cruz que quem escreveu essa linda história só tem a agradecer a você por participar da nossa história, do testemunho da benção da cura e ser parte desse processo de intercessão e também de gratidão e de louvor ao senhor, muito obrigado, Marcela Bastos, obrigado Marcela.
4: Vou terminar rapidinho com o testemunho de uma ouvinte ela disse assim, eu também pensava que eu era uma tremenda de uma azarada é isso, gente. e eu mudei a minha maneira de pensar e de agir hum. depois que passei a ter experiências lindas e profundas com Deus vou contar é. apenas uma que vivi na semana passada hum. eu estava com meu casamento no civil marcado oh. e até uma semana antes eu não tinha uma roupa para o casamento no civil e meu dinheiro estava muito pouco isso. saí de casa orando oh. conversando oh. com Deus sobre toda aquela situação e disse Vai na minha frente, senhor. Oh. Cheguei em uma loja, hum. o vestido era um determinado valor que eu não podia. Alto. E aí, o meu marido, ah. meu noivo, me ligou e disse assim, vai em tal loja, no centro de Caxias, disse ela. Oh. Quando eu cheguei lá, o vestido estava para menos da metade da primeira loja o que meu eu vestido? entrei
0: o mesmo vestido o mesmo vestido tá menos da metade é da metade Olha. e aí ela
4: disse assim essa foi uma das experiências é. recentes que coisa tem descoberto que Deus tem prazer em nos abençoar basta que a gente obedeça a sua palavra alguém Ele, ia
0: dizer o que uma pessoa que Surtuda. não não conhece a Deus ia dizer o quê, Marcela? que Marcela ah, oh, sorte sorte oh, que <risos> sou sortudo oh, Ó, tô com sortuda. sorte hoje é. e tal não é? dizer, ela já estava
4: conversando com Deus outros
0: iam dizer que sorte foi do noivo que deu uma economizada boa, mas veja <risos> só olha que coisa interessante, ela orou então às vezes a coisa boa acontece com a gente, a gente nem orou, mas tem alguém orando pela nossa vida é muito interessante. Muito obrigado, Marcela. Muito bom, muito bom testemunho para fechar. Muito obrigado aqui a Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e o Portuga. Todo mundo aqui no debate 93 de hoje. 93. É, é Gente, tá chegando a marcha para Jesus, hein, ó. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Voltão <risos> 22 dias. 19 de agosto, minha gente, tá chegando, nós vamos orar por esse assunto, o pastor Josias vai orar conosco, vamos orar pela marcha, vamos orar pelo tema que nós conversamos hoje aqui, pedindo que Deus visite ao coração daquele que ainda está aprisionado, mas hoje recebeu da parte de Deus a chave para deixar essa prisão em nome de Jesus. Vamos agradecer ao senhor pelas bênçãos, conte as bênçãos, agradeça a Deus pelas bênçãos, reconheça, não foi acaso, não é coincidência, não é sorte, Deus está abençoando a sua vida e você nem está reconhecendo, está atribuindo a outros, está <risos> atribuindo a, 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 as suas capacidades, entenda isso, Deus governa sobre nós, Renda graças ao Senhor, porque isso é bom. Renda graças ao Senhor, porque isso é bom. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de
1: Jesus. Oremos. Senhor, louvamos o teu nome, somos gratos porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor continua com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. Que o Senhor possa nos libertar de fato, Senhor, das crenças limitantes que muitas vezes permanecem na nossa vida, que os nossos ouvintes nesta manhã tenham sido tocados pelo teu Espírito Santo a viverem uma dimensão de fé mais extraordinária contigo, visita aqueles que estão sofrendo, Senhor com as suas enfermidades, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, traz conforto para aqueles que estão com seus corações chorosos, doloridos pelas perda de algum ente querido, de um amigo, que o senhor possa ministrar uma graça profunda, senhor, sobre estes queridos e queridas que estão nos ouvindo, que sejam alcançados, ó Deus, pelo teu amor nesta manhã e recebam de ti, senhor, o conforto, o consolo. Em nome de Jesus, que o senhor possa fortalecer a nossa fé a cada dia e que este lugar aqui seja sempre, senhor, um lugar onde a tua mensagem, de uma forma diferente e esclarecedora, alcance muitas pessoas, como tem alcançado até o dia de hoje. Muito obrigado por esta porta aberta aqui. Que a tua mão permaneça sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Você
3: acabou de
1: ouvir.
0: Debate 93.